1: Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos, y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
2: amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un programa más, como cada sábado y domingo en punto, de la una de la tarde, y hoy traigo un menú espectacular en el marco de las fiestas patrias, estamos en septiembre, estamos eh, con la bandera enrollada, estamos con el chile en hogada colgado, con el molcajete, traemos a México en la piel, como diría la canción, y... Pues hoy traigo unos invitados espectaculares, como cada ocho días mi querida Miriam Lira que nos estará hablando de las páginas de Gastrolab, estaremos dando un repaso, hablaremos de la cochinita pibil, de los guacales, hablaremos de las recetas típicas mexicanas, después el sommelier Sergio Ibarra que siempre trae unas joyas aquí a la cabina, hoy tiene un vinazo, cuna de tierra y nos explicará por qué se llama cuna de tierra y de dónde viene, me, me suena como que viene... Justo de Dolores Hidalgo ese vino. Y por otra parte, tengo un invitado, manteles largos. No voy a decir, no voy a decir qué parentesco tiene conmigo, pero nada más de que lo escuchen hablar, verán que es una enciclopedia andante. Ya sé, ya se los presentaré, es una sorpresa. Así que no despeguen el oído porque empezamos.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Mi querida Miriam, ya estamos aquí. ¿Qué fue lo que salió el día viernes en la sección impresa de Gastrolab del Heraldo de México? ¿Qué platillos nos dan identidad? Cuéntame.
1: ¿Cómo están todos amigos del Heraldo de México, de Gastrolab? Estoy muy contenta de estar con ustedes y pues sí, Israel septiembre nos da la oportunidad de enaltecer algunos de los platillos que más queremos en nuestro país, porque hablar de ellos es hablar de historia, de identidad, como tú bien dices, de tradiciones yo siento que es un cúmulo de migraciones, incluso de guerras, de conquistas nuestra gran cocina mexicana no sería lo que es hoy sin todos estos factores, y además un dato bien bonito es que este año 2020 estamos celebrando eh, 20 años de que nuestra cocina mexicana mexicana fue catalogada como patrimonio inmaterial, inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Así es. Entonces, ¿qué mejor que esta semana nos dediquemos a comer rico, comer súper mexicano, echarnos una salsa bien picosita? ¿Qué más queremos para arrancar así la semana?
2: Y esa distinción cabe resaltar que es que la lograron cocineras mexicanas. Así que fueron es, grandes así cocineras es. mexicanas, grandes cocineras, como fue el caso de Titita, ¿no? De mamá Titita que estuvo de ahí titita, metida.
1: Abigail Mendoza, por ejemplo. Así también. es. Cocineras
2: tradicionales estuvieron empujando. Y hablando de cocineras tradicionales, justo en la sección de Gastrolab de la semana pasada, que ya saben que quien quiera buscarla en gastrolabweb.com la puedes cargar, es así gratuita. Es, así es. Pero justo, eh, mi querida Erika Chulini, que cada que cada programa la menciono porque escribe unas cosas espectaculares. Sí. Nos espectacular, platicaba espectacular. una historia de que las manos pintadas por el achiote en el sureste mexicano, en Campeche, en Yucatán, que recordemos que Erika es campechana, es. que las manos pintadas se consideran sagradas y hay una leyenda que dice que las mujeres que tienen las manos pintadas de ese color rojo del achiote no son espantadas al dormir. No, entonces Así en el es. marco también del Día de Muertos y todo cuando bajan los espíritus de los niños, a ellas no las espantan porque son sagradas, ¿no? Justamente,
1: es... y también nos platica de toda la herencia maya que tenemos, cómo se hace la cochinita pibil, que es uno de los platillos más representativos, e incluso nos dice que pues los mayas inventaron la barbacoa con el pib, con esta técnica de meter bajo tierra todos sus todos los todos los las proteínas que ellos utilizaban el venado, el faisán, porque ya sabemos que el cerdo llegó mucho tiempo después. Pero hay datos que nos dicen que desde el año 400 ellos empezaron a generar este tipo de platillos. E incluso la palabra barbacoa es maya. Se dice balbac, cap y significa carne tapada con tierra. Y de ahí fue cambiando a otros idiomas como el inglés barbecue. Claro. Entonces, imagínense, hasta esa distinción tenemos Pero nosotros.
2: Pero estos, estos que relativamente como hornos o estos hoyos en la tierra, eh, tenían el nombre de pib, ¿no? Claro, Entonces, el pip. La, la cochinita pibil, que originalmente pues, no era cochinita, que por acá ya la enciclopedia que tengo al lado, que ya sí, se sí, las presentaré, sí, sí, nos, sí. Platicó, nos platicó una historia y nos platicó de una especie que es claro. el pecarí. ...el pecarí de cuello blanco... ...o de anillo blanco... ...este... Que, ...que... ...que es un primo de los cerdos... ...que es de la familia... ...y que... ...con ese... ...con ese animal... ...se hacía la cochinita pibil... ...¿no?... ...entonces y aparte yo creo que las técnicas las técnicas en México se comparten sin importar en qué en qué región estemos, las técnicas de la barbacoa, ya sea en Hidalgo ya sea en Tlaxcala, ya sea en el Estado de México ya sea en el sureste o incluso en el norte ¿no? Realmente realmente el cocinar bajo tierra con piedra volcánica México recordemos que es un país muy volcánico es un país que Así tiene es, sí, eh, el mismo molcajete importante. ¿no? Es la consecuencia es un utensilio consecuencia de, de del entorno que tenemos ¿no? Y de esta piedra volcánica eh, el mismo metal. Tate, ¿no? en, donde, en donde tantas cosas han pasado, tantas historias en el que el maíz se ha tallado durante, durante años, durante siglos. ¿no? Y
1: la importancia del fuego también, porque al enterrar eh, estas proteínas era como regresar algo a la tierra. Entonces también nuestra cocina está llena de simbolismos. Y para todos aquellos que quieran conocer un poquito más, acaba de salir el documental Chef's Table en Netflix, en donde hacen una entrevista a la cocinera tradicional Rosalía Chaychuk que ella también este, nos da como camino sobre todo este pues andar en la cochinita pibil y todos estos platillos muy, muy deliciosos, el relleno negro también. entonces es Y
2: que me contabas, padrísimo. ella inspiró a que René Redzepi viniera a poner el pop-up sí, este sí, que sí, hizo sí. en Tulum durante, Tulu. durante un par de años seguidos, si mal no recuerdo. ¿no? Así
1: es, René Redzepi es un chef muy, muy reconocido a nivel internacional. Ha
2: sido reconocido como el mejor chef del mundo en algún año.
1: Exactamente, entonces imagínense, él al ver cocinar a esta cocinera tradicional, pues dijo wow hay ingredientes que nunca había visto en mi vida hay técnicas que nunca me había imaginado que podían ser imagínense llegar a un lugar en donde jamás utilizan energía eléctrica gas todo es a través del fuego nivelando con las manos el calor ¿Qué y, más me, Y yo creo que eso queremos? es lo que
2: tiene México, ¿no? México tiene cultura, México tiene historia, y realmente la cultura y la historia siempre van ligadas con las manos, van ligadas con la tierra, con el respeto al entorno, a la materia prima, a la naturaleza, y la cocina mexicana es eso, ¿no? Y yéndonos Total. un poquito más adelante, por ejemplo, platicaban también de las carnitas, ¿no? Y yo, sí. tengo, yo tengo una historia muy particular de las carnitas que me platicó un amigo michoacano, Ajá. que yo le pregunté, le dije, ¿por qué las carnitas de Michoacán, por qué las carnitas de Uruapan, son reconocidas como las mejores carnitas del país, ¿no? Y que y de Quiroga. Es, y y, y ay, las de Quiroga también. ¿Y qué es lo que hacen que sean tan especiales? Uh -huh. Entonces él me hizo la analogía con el cerdo ibérico español. Oh, entonces right. me dijo, ¿por qué el jamón ibérico es tan bueno? Pues porque come bellota seis meses antes de ser sacrificado. Y entonces todas las grasas, todos los, todos los omegas, todos los aceites que tienen las, las bellotas se infiltran en los músculos y hacen que el cerdo tenga un sabor muy particular y una grasa muy particular. Wow. En el caso del cerdo en Michoacán, hay tantos plantíos de aguacate y hay tantos aguacates que se caen, que se agusanan, que se echan a perder, que siempre tienen creaderos de cerdos donde hay ranchos aguacateros. Entonces, el cerdo se alimenta en gran parte del aguacate que cae, que el aguacate que ya no sirve para, para mandar a los mercados, para exportar y todo. Y es tan rico en grasas y en, en, en grasas de las buenas, ¿no? Es, sí, es tan, sí, 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 Es tan rico en aceites esenciales el aguacate que la grasa del aguacate se empieza a infiltrar en un proceso parecido al de las bellotas con el cerdo ibérico. Entonces, Oye, realmente, aparte de la mano que. Claramente los lugares y los cocineros eh, inciden demasiado en las recetas. Aquí el cerdo, la materia prima del producto, es muy particular por eso, ¿no? Entonces, claro. evidentemente eso ayuda, ¿no? Si tú sacrificas un cerdo de un rancho aguacatero que tiene una grasa infiltrada que ha comido, este, como rey, porque aparte ya sabemos que el aguacate <risa> sí. en México es, es, tiene más valor que el petróleo, ¿no? Ya, entonces, es oro verde. sí, es sí, sí, verde. sí, 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 sí. Recordemos que al inicio de la pandemia eh, llegó un punto en el que el petróleo era incluso más barato que el aguacate, ¿no? O sea, querías comprar un aguacate y te podían dar dos barriles de petróleo por un aguacate casi, casi, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues al final eh, él me explica eso, no quiere decir que sea una regla general, pero esa fue la visión y eso fue lo que él me platicó, me dijo. Por eso, en ciertos lugares de Michoacán, las carnitas son tan buenas porque la materia prima es buena, ¿no?
1: Y además, este, también súper interesante los casos que hacen en Santa Clara del cobre, que te les da a las carnitas, pues, esta parte que queden bien doraditas, este, parejitas. Y tiene parejitas, un tema parejitas, físico. Parejitas. Hay, hay,
2: la física está metida ahí, ¿no? Claro. Porque al final, eh, el cobre es el mejor transmisor de así calor es, que hay, ¿no? Es. Entonces, eh, realmente, realmente, el calor que en Francia pasaba lo mismo, ¿no? con los casos de cobre y todo, el calor se transmite de una manera muy diferente con el cobre y entonces el acabado es muy diferente y hablando de cobre, sí. yo tengo también, ya saben que yo estoy lleno de historias y <risa> detalles y cosas Uno, una de las cosas peculiares que yo aprendí en la cocina cuando empecé es que cuando cocíamos el pulpo le teníamos que aventar un trozo de cobre.
1: Wow, Entonces, ¿para qué?
2: Se suponía que el trozo de cobre hacía que el pulpo no se pelara y quedara suave. Ya después investigando un poco más y hablando con, con cocineros tradicionales, la lógica era que se cocía en ollas de cobre. Y entonces el calor se transmitía de mejor manera y una temperatura más alta con la sal que tú ponías para cocer el pulpo hacía que se fijara la piel el color y no se pelara. Qué Pero entonces pues, entra el acero inoxidable, entra, entra otro tipo de materiales a la cocina y la gente sigue creyendo que el cobre hace que el, que el pulpo quede que suave, ¿no? Y les aventaban incluso monedas de cobre, ¿no? O tubos de cobre. Entonces, mira, pues ahí hay un poco más de historia y de datos.
1: Muchísima historia y también... El origen de las carnitas es bien polémico, porque se remonta a la caída de Tenochtitlan y resulta que decían que, bueno, se dice que Hernán Cortés, pues ya para celebrar y para llevar a cabo como el festejo por el triunfo, manda a traer unos cerdos que habían recién llegado de Cuba y dicen, pues vamos a cocinarlos. Pero resulta que se les olvidó el trigo, porque iban a hacer pan para acompañar al cerdo. Entonces los tlaxcaltecas que estaban con ellos dijeron: No te preocupes, mi querido Hernán Cortés, aquí traemos tortillas. Y así nació el primer taco de carnitas.
2: Eh, pues miren qué historia, ¿eh? Bueno, pues ya que estás hablando de Tenochtitlán, ya que estás hablando de historia, ya que estás hablando eh, pues de la época de la conquista, pues ahora sí les voy a presentar al invitado del día de hoy, porque nos va a dejar con el ojo cuadrado. Voy a, voy a, voy a decir nada más. Que, ...que tiene 10 libros a cuestas de su autoría... ...que tiene colaboraciones desde National Geographic... ...hasta revistas, hasta... ...bueno, un sinfín de cosas... No puedo, ...no puedo decir más porque van a decir este palero... ...pero bueno, les presento Germán Arechiga Torres... ...mi papá, que el día de hoy viene de invitado... ...para hablarnos de historia... ...para hablarnos de la parte de la conquista... ...para hablarnos del Códice Florentino... ...quién era Fray Bernardino de Sagún... Y en qué parte la cocina prehispánica la, la cocina prehispánica se convierte en cocina mestiza y posteriormente es la cocina mexicana actual que conocemos el día de hoy.
0: Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México. Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
2: Bienvenido, Maestro Germán. Adelante. Hola,
3: pues qué tal, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está haciendo el favor de escucharnos. Gracias Miriam, gracias Sergio, gracias Israel por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí y compartir micrófonos contigo. Y pues sí, vamos a platicar un poco acerca de los orígenes de esta cocina que realmente, si lo, si lo vemos y si lo analizamos, es una paleta multicolor, hablando en términos pictóricos, porque se ha llenado de unos colores espectaculares que provienen de esta mezcla, precisamente de este mestizaje, en donde ocurrió hace ya 500 años que se va a conmemorar este encontronazo, diría yo, de dos culturas, de dos tradiciones, de dos ideas que... En su momento cada una de ellas aportó muchísimo al desarrollo de la humanidad, pero desafortunadamente en este espacio eh, llamado México tuvieron una confrontación en la que realmente ninguna de las dos culturas merecía perder. Por un lado venía un tren a toda velocidad que era la cultura europea, representada en este caso por los españoles, que en esa época eran considerados una de las potencias mundiales más importantes que había en todo el mundo. Y de este lado está, estaba la cultura emergente más grande y cuyo legado hasta la fecha ha originado que se escriban cantidades y cantidades de libros, documentos investigaciones que era la cultura azteca y ambas se encontraron en este espacio y desafortunadamente para la historia pues una de ellas perdió, una de ellas casi desapareció.
2: Fue sometida.
3: Así es, y la otra ha pervivido hasta nuestros días y de ese choque de la cultura indígena, de la cultura europea, pues somos todos nosotros, que es este mestizaje que hasta la fecha pues rige los destinos sociodemográficos de este país tan grande, tan hermoso, que surgió de esta fusión es
2: México. Oye, pero antes, de, antes de, que, de, de que empezáramos el programa, platicabas un poquito y ese, ese dato histórico me encantó. Si pusiéramos en una proporción, en una línea de tiempo, eh, el paso de los aztecas, eh, digamos, en la historia, decías que es una fracción mínima, pero la documentación que se tiene es inmensa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Eh, desde el punto de vista gastronómico probablemente o partiendo desde esa parte o intentando tocar esa parte ¿qué fue lo que hizo que en tan poco tiempo una cultura como la Azteca creciera de esa manera tan exponencial? ¿no? ¿qué es lo que había? bueno, tendríamos que iniciar por entender el
3: origen de todas estas culturas en un espacio llamado Mesoamérica yo dividiría esto en tres grandes regiones, la región del norte, que es la parte más árida, más seca que de dónde viene, que es ahí de donde vienen todos los que serían pobladores del resto del continente. No hay una. No hay un poblamiento que venga de sur a
2: norte, todo efectivamente se dio de norte hacia el sur. O sea, nos estás diciendo que incluso los fueguinos de Tierra de Fuego de Ushuaia de esta parte sur del continente, todos llegaron desde el norte. No hay una evidencia que demuestre lo contrario porque el hombre aparece en América
3: y todos lo saben en nuestras clases de historia, lo estrecho. vimos por el famoso Estrecho de Bering que congelado permitió el paso del hombre que venía pues desde Rusia, desde bueno, África. Claro. Europa, y, el y, y además pasaron parte. miles de años, efectivamente sí, sí, sí. para que esto se diera, entonces en la parte que ya nos interesa que es entender cómo se dio esta población en México esta parte del norte, la parte árida estaba dominada por la cultura chichimeca los chichimecas eran por definición todas las culturas salvajes del norte, así todo así. lo que venía del norte eran chichimecas, y a medida que se fueron, digamos culturizando entonces fueron adquiriendo otros matices, otras ideas. La cultura madre en este continente, en esta parte que nosotros identificamos como México, es la cultura olmeca. Así es. De ahí parte todo lo que nosotros entendemos y de, de todo lo que sabemos. Los teotihuacanos, los toltecas, ellos son culturas de las cuales los aztecas abrevaron. Los aztecas no conocieron Teotihuacán en su máximo esplendor. Con los toltecas hubo un, un cierto encuentro, pero realmente, y respondiendo a la pregunta, los aztecas llegaron y establecieron en poco tiempo. Hay diferentes interpretaciones sobre la fundación de Tenochtitlan. Hay datos que hablan de que se fundó en 1370... Otros autores lo manejan en 1375. Hay libros que incluso dicen que desde 1325 ya existía Tenochtitlán, pero el hecho es de que 1325, vamos a poner el dato más lejano, a 1521 en realidad son sí, muy pocos. No son años, ni doscientos. Ni siquiera no. 200 Pero años. ya
2: habían dominado, eh, eh, volviendo a la parte gastronómica, o sea, ya habían dominado el tema del comercio, el tema del mercado, o sea, los mercados, ¿no? El tema de, del mercado de Tlatelolco por ejemplo eh, el cultivo los cultivos que se mantienen hasta el día de hoy en las chinampas de Xochimilco no Heraldo Radio yo creo que eso yo creo que eso fue lo que incidió directamente porque al final para que una cultura eh, pueda primar sobre otras tiene que haber me, eh, tiene que haber subsistencia no tiene, tiene que haber tiene que haber un entorno no tiene que haber un círculo entonces los aztecas evidentemente absorben las cosas buenas de, todo, de todas las culturas que van teniendo alrededor y, de, y dentro de esas cosas también absorben la parte gastronómica. Desde
3: luego porque ellos
2: domesticaron la agricultura y entonces podemos
3: identificar con claridad una primer triada o una primera trinidad de la cocina. La milpa. Eh, eh, un, la milpa que vendría siendo la milpa en tierra firme y la chinampa sobre el claro. agua. El agua de Texcoco, que era un cuerpo de agua enorme, que por, que por definición se le llama Lago de Texcoco, pero en realidad eran cinco, cinco grandes lagos que estaban unidos en un solo cuerpo de agua. ¿Cuáles son esos
2: cinco bueno, lagos? Bueno, hacia el
3: norte estaba la, el lago, la laguna de Chaltocán y Zumpango, de la que todavía uh -huh. quedan que todavía algunos queda vestigios. Algunos de Zumpango. En el centro Texcoco y en la parte sur, Xochimilco y Chalco. ya yeah. Entonces, esos cinco grandes lagos que estaban interconectados dieron origen a una Enorme población que se asentó alrededor de ellos y en la cual los aztecas fueron uno de los últimos pueblos que llegó cuando los aztecas llegaron a esta cuenca, esta cuenca endorreica que es el nombre correcto de esta cuenca del Valle de México y endorreico es un término que se le asigna a estos cuerpos de agua que por definición no tienen salida natural por, para ningún lado
2: Están los
3: deshielos, las lluvias quedan atrapados y esa condición hace que esta agua se vuelva salada por esa razón la mayor parte del centro del lago de Texcoco era agua salada que no así Xochimilco y Chalco que eran aguas dulces y ahí entra Nezahualcóyotl, este gran ingeniero urbanista que a petición de los mismos aztecas Construyó una barda que los españoles llamaron Albarradón con la intención de separar las aguas dulces de, de los la... lagos del sur contra las aguas salobres Saladas, del sí. norte y además prevenir de esta manera también las inundaciones que eran y son
2: tan Exacto. frecuentes de hoy, ¿no? en esta ciudad.
4: Que tanto Oye. nos han llenado... Oye, pues qué,
2: qué interesante... Y, y ese rato que, que cuando fui que he ido... Más de, más de una vez he tenido oportunidad de ir varias veces... Porque me encanta el Museo de Antropología... Y, y hay, una, hay una... Como maqueta, ¿no? Hay como, como una representación del mercado de del mercado de Tlatelolco y, y tú y tú lo ves, o sea, yo me acuerdo que he ido en diferentes etapas, ¿no? Desde muy chico hasta ya un poco más más grande y pero pero ver, a, o sea, para mí ver esa parte, esa parte del mercado, ver el comercio, ver el trueque, ver los guacales que también se tocó el tema en, sí, en GastroLab, sí, sí, ¿no? Sí, que se los to...
1: guacalis, que proviene justamente de la palabra Náhuatl, guacali que significa caja hueca y que desde entonces se utiliza e uti y, u y seguimos utilizando para guardar frutas, verduras y que ningún mercado desconoce. En cualquier mercado al que vayan van a encontrar un guacal. Sí,
2: el guacal es, el guacal es parte del día a día en los mercados, ¿no? Pero entonces yo veía eso y decía... O sea, yo también entendí cuando lo dije, normal que una cultura haya, este, haya avanzado tanto, porque en el momento en el que hay comercio, en el que hay intercambios, en el que hay materia prima, en el que hay gastronomía, en el que hay cultura, y en el que en el que empieza a haber un, un, un crecimiento, un auge de todo esto, eh, evidentemente va creciendo, ¿no? Entonces, y esto se va transmitiendo de generación en generación, y eso es lo que hace que una cultura sea grande, ¿no? irrita Así es, entonces mencionaba yo esta primera
3: trinidad que efectivamente en la milpa y en la chinampa le dio la base de la alimentación, no solamente diría yo al, al pueblo azteca, sino por extensión a todos los pueblos asentados en Mesoamérica, que de acuerdo a algunas investigaciones, imagínate, eran cerca de 1500 poblaciones, pueblos, comunidades asentadas en todo este enorme territorio que venía desde la parte norte, la parte más árida, la parte centro, dominada por el lago de Texcoco y las montañas que lo rodeaban, y la parte sur, que es lo que conocemos hoy como eh, la parte de Tabasco, la parte de Yucatán, esta parte sur de Oaxaca, sí. en donde los mayas se asentaron y establecieron ahí un dominio que también para la gastronomía dejó aportaciones importantísimas. Pero esta primera trinidad estaba compuesta efectivamente por lo que en la milpa, en un solo espacio se podía sembrar, que era el maíz el frijol y la calabaza. Así es. Que compartían el espacio. Después viene una segunda trinidad en donde se integra el jitomate, y el, el chile. chile y el nopal. Sí. Entonces ahí tenemos ya la base de la cocina prehispánica o precautémica, que es otro nombre que los puristas le dan para no hablar de los españoles claro. sino hablar en términos <risa> más mexicanistas, la cocina precautémica. Y entonces ahí tenemos estas bases y esta aportación. Que América da para el mestizaje que se complementaría con los
2: productos traídos de Ultramar. Eh, no se despeguen porque este programa está buenísimo. Tenemos que ir a comerciales, pero volviendo seguiremos hablando de eso. Hablaremos un poquito del proceso del nixtamalizado. Hab seguiremos hablando de la cultura, en qué momento llega el mestizaje, en qué momento está la cocina actual. Y Sergio ya tiene por aquí el vino que está a punto de descorchar y nos
0: hablará de esta joya. Gastrolab
2: Pues ya estamos de vuelta y no quiero dejar de darles la bienvenida a nuestros amigos de Colima, de Nayarit y de Hermosillo... ...que ya están sumándose a esta cadena de, del Heraldo Radio... Y bueno, pues bienvenidos a este viaje gastronómico. Y retomando lo que estábamos platicando antes de irnos, porque estaba bastante interesante el programa, un, un gran amigo nuestro y un gran amigo de Gastrolab, que ya lo tuvimos aquí de invitado en el programa, eh, Fer Martínez, nos platicaba que, que él tenía una teoría o la había platicado, la, la había leído en algún lugar. Y, y él decía que, que la teoría era de que el maíz estaba, el maíz estaba ahí, estaba presente, ¿no? El maíz estaba afuera de las casas o fuera de las chozas o afuera de las pirámides incluso y que cuando se tenían que pintar con cal, probablemente la cal mezclada con agua cayó justo en el maíz. Qué y entonces el maíz se pela. Y Tiene se dan cuenta, se dan cuenta que de esa manera el maíz se puede empezar a trabajar, se puede empezar todo a tratar, el ¿no? Y es un accidente tipo. gastronómico, como ha ocurrido con tantas cosas.
1: Así es, qué interesante. Y además que nos da la pauta para empezar a pues, explorar y para que ellos pudieran explorar un montón de preparaciones. Las tortillas.
2: Y ya que hablaste de tortilla, retomando la parte histórica, yo me quedé mucho con un dato, un dato de Fray Bernardino de Sagún, y justo en, la, en el relato que es la historia general de las cosas de la Nueva España, que, que también se le llama Códice Florentino. Porque está en Florencia y tiene otro nombre, no sé si, si alguien lo recuerda, tiene otro tiene un tercer nombre que, que si ya lo recordamos ya se los diré ahorita, pero justo habla del primer relato del taco, ¿no? De una tortilla. Lo primero que vio Fray eh, Fra Bernardino era una tortilla y que le ponían algo a esa tortilla, ¿no? Le podían poner carne, le podían poner una verdura, un opal, o sea, realmente era una tortilla... Con, al, con, con alguna cosa, ¿no? Y eso lo relata visa. en 1541, 1540, si mal, no, si, si mal no lo recuerdo. Pero aquí Germán tiene un dato importantísimo del taco que probablemente nos va a romper el corazón a todos porque este es, es un dato que no queremos escuchar los mexicanos, pero que es real, ¿no? Así es, recordemos que
3: esta primera triada que... Mesoamérica propone para este mestizaje estaba conformada por el maíz el frijol y la calabaza y como bien dices el maíz ya domesticado y convertido en masa permitió hacer diferentes preparaciones con él y la segunda tríada, del chile el jitomate y el nopal pues son las bases de las salsas esas salsas tan ricas, tan sabrosas que en México son parte inseparable del taco que como bien mencionabas es una palabra de origen español la palabra ¿Cómo? taco es una palabra de origen español
1: que significa sí.
3: algo relacionado a un pequeño refrigerio, a un tente en pie Ese es el nombre que efectivamente, yo no estoy seguro que eh, Sagún haya sido el creador de este concepto, pero seguramente él lo retomó pues de las mismas estructuras y préstamos lingüísticos que se dieron en esta época de intenso intercambio entre Europa, representada por los españoles, y Mesoamérica, representada por los aztecas. aztecas. Recordemos también que los españoles no llegaron directamente a la tierra firme, sino que hicieron una escala de cerca de 20 años en todas estas islas cercanas a tierra continental que eran y son conocidas como las Antillas, las Antillas en el Mar Caribe. Mar Caribe que toma su nombre precisamente de una de las tribus que vivían en las Antillas que eran los Caribes, que junto con los Tainos fueron las primeras tribus con las que Cristóbal Colón en 1492 tuvo contacto. Entonces los españoles llegaron un poco después que Colón a explorar porque recordemos que España era una potencia marítima en ese momento, la potencia marítima más importante de Europa y en sus viajes de exploración aterrizaron primero en las Antillas y de ahí tomaron también los primeros préstamos gastronómicos que después trajeron a América y tal vez... El producto más importante, que en México no tuvo mayor significatividad, pero que para los españoles significó una base alimenticia local, fue la yuca. La yuca, que es un tubérculo que además, yo hago una cierta analogía, no sé ustedes que son chefs, tendrán mejor idea que yo, hago una analogía con el pez globo. Si
2: el pez globo no se trabaja adecuadamente, se convierte en algo venenoso. No, 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 bueno. Así, dato al margen, ya saben que yo soy el, el hombre de los cuentos. Alguna vez estando, que, paseando por Osaka, en, en Japón, justo veo un pez globo de 4 metros eh, inflado así a media calle y es un restaurante de, de pez globo, ¿no? Entonces... Estuve tentado a ir, porque aparte, eh, quien me conoce ya sabe que, este, que cuando estoy de viaje y cuando se trata de comer cosas, este, soy Entras bastante aventado, todo. ¿no? Pero leí el dato de que más de 300 turistas mueren al año comiendo pez globo en Japón, ¿no? no y tú, pues firmas, tú firmas un certificado cuando lo comes que el restaurante se, no se hace responsable, ¿no? Que es parte del, del riesgo. Y solo para que se den una idea, hay cocineros que estudian 10 años solo para cortar, un pez globo en Japón, pero bueno, dato al margen, dato al margen. Bueno,
3: pues la yuca tiene algo parecido, porque si la yuca no se cuece adecuadamente, genera cianuro en el cuerpo, entonces Uf. por esta razón los españoles aprendieron y dominaron el uso de la yuca como uno de los alimentos que primero ellos eh, consumieron en su llegada Vamos a decirlo América, pero en
2: esta parte de las Antillas. De las Antillas. Y bueno, pues entonces ya tenemos ahí la referencia. Y volviendo al mestizaje, entonces llegan, entran por Veracruz. ¿Es correcto eso? Bueno,
3: eh, la conquista tiene también una historia muy singular. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar un poco cómo es que Hernán Cortés toca tierras mexicanas. Hernán Cortés era un joven aventurero, hijo único de familias más o menos acomodadas en España que llegó a América muy joven. Hernán Cortés llegó aquí a los 20 años, 21 años y estuvo mucho tiempo viviendo en una isla llamada por los españoles, la española precisamente, que es lo que nosotros conocemos como República Dominicana y Haití, dos países que comparten esta isla y Cuba. Ahí transcurrió toda la juventud de Hernán Cortés que emparejó con el encargado de las exploraciones desde Cuba para América que por cierto era su concuño y que Cortés en una suerte de aventura decidió desobedecerlo y entonces Cortés digamos que se aventó por su lado se aventó por su cuenta y efectivamente también aquí hay discrepancia algunos hablan de 400 soldados, otros hablan de 600, lo que sí llegó con pocos caballos, no más de 20 caballos, algunos cañones, arcabuces y con esto inició una conquista. Con este modesto ejército, Hernán Cortés inició una conquista, que efectivamente inició eh, eh, bordeando Yucatán. Ahí encontró a uno de sus intérpretes, Jerónimo de Aguilar, que había quedado como náufrago de una, exped de una expedición previa... Y se había adaptado a la cultura maya y hablaba perfectamente el maya. En este trajín conoce a la Malinche, que tenía la característica de hablar maya y náhuatl.
2: Entonces, Ay Cortés tenía ya... Ya dos intérpretes. Exacto. El del castellano al maya, la, de la, maya la, de, la del maya al náhuatl. Al
3: náhuatl. Y, 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 y entonces la Malinche aprendió a hablar el español, porque era muy simple. Lo que Jerónimo de, Agu de Aguilar escuchaba en maya, se lo decía a la Malinche, quien en, eh, entendía maya y náhuatl.
2: Se lo decía en castellano. Se lo
3: decía, no, se lo decía Ajá. en maya a Jerónimo y Jerónimo ya en español a Hernán Cortés. Era ahí un, una un problema de comunicación muy interesante, pero que te da una idea de todo lo que tuvo que batallar Hernán Cortés para poder establecer un proceso de dominación que ciertamente fue bastante rápido. Él llega y conoce Tenochtitlán en 1519 y dos años después, pues se levanta triunfador
2: destruyendo prácticamente pues, todo 1521. lo que era. Así es la cultura azteca. O sea que estamos a 500 años casi, el siguiente año cumplimos 500 años sí, sí, sí. Es de ese este año sometimiento, ¿no? de, de ese sometimiento es español. Y bueno, pues aquí viene la parte que más disfruto porque... Eh, yo, yo soy un enamorado de los mestizajes, soy un enamorado de la mezcla de las culturas. Siempre he creído que, que las culturas suman, que los productos suman, que las cocinas suman, que no restan. Y entonces, eh, ya una vez que, que Hernán Cortés y que los españoles se asientan en la, en la parte central del país... Eh, ya empiezan ahora sí los viajes gastronómicos, empieza así el, el, el intercambio de producto, la documentación, las misiones, ¿no? Que lo platicamos en el primer programa que, que estuvimos aquí, que estuvimos platicando con Sergio, justo de, de Casa Madero, ¿no? Y de, de estas misiones de la, de la plantación de la vid, ya viene el intercambio del cerdo, de todo el producto, porque también recordemos es que el contexto es muy particular, se dan cosas muy particulares, ¿no? Los españoles estuvieron sometidos 800 años por los árabes. Y esos 800 años fueron 800 años de intercambio cambio de materia prima, y antes de los árabes eran los romanos, entonces el manejo de la vida, el aceite de, 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 de las olivas o de los olivos para, para el aceite de oliva, después viene de oriente las especias, vienen las semillas, viene el manejo del azúcar con los árabes, viene la cebolla viene el ajo, vienen vienen las aves vienen algunas cosas, entonces todo esto se empieza a cocinar, digamos, entre, entre el siglo III y el siglo X, X, XI en España. Y después, bueno, pues cuando llegan ya en 1520, 1500, este... Bueno, en el 1500 probablemente en las Antillas y ya después 1519 en, en México, pues ya traen 1500 años de mestizaje gastronómico. Y entonces después llegan, aquí encuentran producto, encuentran estas triadas y empieza el intercambio gastronómico que al día de hoy le da identidad a la cocina española y a la cocina mexicana Por porque una paciencia. cocina española sin pimientos sin tomate sin papa no es cocina española y una cocina mexicana sin todo lo que ellos aportaron, sin el cerdo, sin la res, sin el pollo, sin bueno, es, un, es un intercambio cultural. Los frutos secos, ¿no? Eh, los puristas dirán, bueno, el mole es muy mexicano. Si sí, el mole es mexicano, pero el mole es una consecuencia del mestizaje. Claro, el mole El mole como tal, probablemente etimológicamente hablando y el origen y todo, pues sí, es, es, es un tema prehispánico. Pero el mole como lo conocemos hoy, sin frutos secos, sin, sin las, las especies. semillas, sin las especias, pues re realmente no sería un mole, ¿no? Y lo mismo pasa con el resto de productos. Para ahora nosotros el pozole, el pozole pues tiene que tener cerdo, ¿no? O tiene que tener pollo. Así y entonces es. empiezas a encontrar que, que la cocina mexicana es un crisol de todo lo que hay, de, de todo lo que ha habido, ¿no? Es una entonces, mezcla gastronómica.
1: Taquitos al pastor! ¡Claro! ¡Que o sea, tanto amamos! ¡Que tanto
2: amamos! O sea, ¿Qué nos y da identidad como árabe. mexicanos? ¿Qué nos da identidad como mexicanos? Bueno, pues son sinfín de platos que probablemente la mayoría de ellos son consecuencia de este mestizaje, ¿no? Es. Y entonces entonces aquí viene ya una época que, que si yo, yo no soy el experto en historia, lo tengo aquí al lado, pero si mal no recuerdo, pues son 300 años de que, que dura la época de la colonia, si está bien llamada, que es la época de la Nueva España eh, y, y, y en este momento pues empiezan sobre todo las misiones, las misiones, los conventos, gastronómicamente hablando empiezan a aportar muchísimo, ¿no? El chile en hogada lo platicábamos en un par de programas anteriormente del convento del que sale y entonces el manchamanteles que ...también lo platica en algún momento... ...y entonces, todos estos, todas estas misiones... ...todos estos conventos... ...que empiezan a manejar, bueno, el rompope también... ¿no? ...y los dulces típicos, entonces... ...es un sinfín de cosas... Que, ...que la llegada de los españoles... ...aportan a la cocina mexicana, ¿no? Y en esta época de la colonia, digamos que se asientan... ...y justo en esa época de la colonia... ...que es donde entra ya el sommelier... ...porque nos va a platicar con una... Nos, ...nos va a deleitar, perdón... ...con una historia bárbara... ...sobre los viñedos... ...y qué papel... Tuvo la vid y los viñedos en el levantamiento de armas, si se podría llamar de alguna manera, eh, justo en 1810, en Dolores Hidalgo, eh, y, cómo, y cómo ayudó el vino para el tema de la independencia. Así que vamos, del vino a la palabra.
0: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Pues Somelier y Barra, tenemos cuna de tierra en la mesa, la cuna de la independencia justo en Dolores Hidalgo, este vinazo que se llama Pago de Vega. A ver, cuéntanos qué hay alrededor de, ahí, de él, cuéntanos qué hay alrededor de la bodega, qué es cuna de tierra, por qué cuna de tierra.
4: Ok, pues es, es una bodega que cuando vayan a Dolores Hidalgo, por favor no dejen de visitarla, nace... Donde nace la independencia, después de todos estos datos tan históricos de, de don Germán, que es una delicia las veces que hemos comido con él, ¿no? Yo creo que tenemos que repetir la Tenemos que repetir ¿no?
2: que pasa esta pandemia, una buena comida.
4: Correcto. Cuna de tierra, pues prácticamente pues tiene viñedos de, de hace más de dos siglos, ¿no? Recordemos Uf. con el con el cura Hidalgo. Y. y nos platicaba justo eh, el señor Vélez, que es el uno de los directores de, de esta bodega, que, que, el, que los soldados del Virrey en turno en ese tiempo eh, queman los viñedos en inicio de 1810 y esto fue uno de los detonantes, ¿no?, para que la gente se levantara en armas y así de esta manera se cristaliza el grito de la independencia.
2: Y aquí hay un dato importante que, que nos platicaba justo Germán, que era del tema de los impuestos, del tema de los permisos, ¿cómo es el tema de los viñedos y el vino?,
3: hay que recordar que cuando se consuma la independencia, en este proceso efectivamente de 300 años, de 1821 que podemos tener este punto de partida, hasta la consumación de la independencia, porque no olvidemos que en estas fiestas patrias nosotros celebramos el inicio de la, de la lucha armada por la independencia, el inicio. Este inicio fue en 1810, pero tardaría 11 años en culminarse hasta 1821. Entonces, en estos tres siglos ocurrieron muchas cosas, entre ellas, pues generaciones que iban y venían. Pero a lo largo de todas estas generaciones, los españoles peninsulares seguían teniendo el dominio de absolutamente todos los principales negocios, las principales, los principales beneficios, las encomiendas, los puestos públicos importantes, solamente podían ser ocupados por españoles peninsulares. Esto es, nacidos en Europa, en la península ibérica, efectivamente. Entonces, esto hizo que los criollos, que ya son los nativos de América hijos de españoles o parientes de españoles, pues quedaran relegados socialmente a una segunda o a una tercera categoría y entonces la lucha de independencia la iniciaron y esto es un hecho histórico, no los indígenas no la gente más oprimida, sino los criollos buscando beneficios personales y hay que decirlo los indígenas fueron utilizados como tropa, como carne de cañón para que los criollos para la causa de los efectivamente, españoles criollos. que ellos lo que querían era no exactamente una dependen una independencia, una de las, una, una de una igualdad, de las posibilidades, ¿no? pero sí un equilibrio para que ellos pudieran tener dominio sobre una tierra a la que ellos consideraban tenían más derecho por haber nacido aquí.
4: Ok, pues tenemos un vino que, que es el más premiado de esta bodega que se llama Pago de Vega y ha ganado infinidad de medallas no incluso en burdeos ha ganado en la guía de catadores méxico eh, tiene medalla de oro en citades burdeos en el 2019 eh, también en el 2015 2016 y pues vamos a vamos a probarlo eh, ellos tienen un, unas, unas técnicas bastante interesantes. incluso recordemos que que San Miguel, bueno, Dolores Hidalgo se encuentra 10 grados abajo de la franja del vino, ¿no? Que esto le, le hace ganar un poco más de altura. ¿Y qué, qué tenemos con, con esta ubicación geográfica? Que, que probablemente hay un poquito más, más de sol, ¿no? Y, y las noches son muy frías. Entonces, la vid, cuando tiene mucho calor durante el día, durante la noche se evapora y tenemos una mejor maduración. Y este, pues, es una mezcla estilo bordalés, tiene cabernet subión. ...tiene un poquito de Cabernet Franc... ...tiene Merlot... ...y pues pasa 12 meses en, en Barrica... ¿no? ...y si vamos a, vamos a verlo a la vista... Recordemos que nosotros catamos bien divertidos, de repente dicen, <risa> dicen los homeliers "No, el color rubí o el color granate." Yo lo veo un color rojo ciruela, me recuerda mucho a la ciruela, ¿no? Cuando, cuando cortas una ciruela es, es el color. Sí, pero no. esa ciruela mexicana. Exacto. Esa ciruela como criolla pequeñita, jugosa, no la ciruela de
2: supermercado que parece este copy paste todas, que todas son igualitas, <risa> las muerdes y no tienen tanto sabor. La ciruela rica es la ciruela del mercado, la ciruela de la señora que las vende en lata de
4: y que te, que te vende de a 15 el cuarto, esa es la ciruela rica, ese y yo creo color, que ese color ese es el color que Ese tiene. color lo tiene, exacto. Y vamos a la densidad, yo creo que es una densidad media, media alta, no las lágrimas bajan bajan un poquito rápido, pero sigue quedándose ahí las, las piernas del vino, no y tiene una intensidad aromática también alta, y aquí, no me vas a dejar mentir, chef, pero este tiene un, una nota que de unos dulces que comen allá en España a ver si lo identificamos oh, el primer aroma sí, que se les sí, venga regaliz
2: o claro. algo correcto
4: no? ¿no? Esas notas de, de
2: regaliz. Que, que el son. regaliz para quien nos escuche dice, ¿qué fregados es el regaliz? El regaliz es una raíz, Ajá. es una raíz es una especie como de varita seca, pero que los dulces, los dulces que son muy típicos, son como una pasta negra imagínense un dulce de zapote, así como Ajá. pastoso,
4: como plastilina, y es súper rico,
2: es muy 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 fresco, ¿no?
4: ¿No? Y si vamos un poquito más en el fondo, tiene, tiene esa fresa, pero como recién cortada, ¿no? Y, y, y la barrica... Que en Guanajuato ah, la fresa también es es parte del no. día a día, ¿no? Sí, además tenemos que tenemos que visitar esa bodega. Ahí eh, hay diversidad de, de agrónomos. Es una, una bodega muy pequeñita que todo mundo está dispuesto a atenderte, a, a, a explicarte. Estás de la mano con los enólogos Y aquí replicaron, tienen un clon que que es el del árbol de la noche triste. Puedes comprar tu árbol, sembrarlo en tu casa y demás. Y supuestamente tiene el origen del, del árbol de la ah, noche pues triste, qué ¿no? interesante está eso. ¿no? Sí. Ok, y en boca, pues es jugoso, es un vino con esos taninos sedosos, ¿no? Eh, es un vino muy fresco. No por nada ha ganado tantas medallas. ¿Con qué se te antoja, Chef? Uf,
2: ah, bueno, es que a mí realmente el vino tinto, yo soy carnívoro. Para mí el vino tinto es... Digo, me encantan los maridajes extraños. Y nosotros lo hemos hecho en el restaurante. Eh, vinos blancos con carne, vinos tintos con pescados. Pero yéndome un maridaje medio, medio loco. Este con un bacalao confitado. O sea, el, este vino, siento que con un bacalao confitado, este bacalao que tiene estructura, que tiene grasitud. Siento que iría muy bien. O el pilpil, -pil, ¿no? Uf, o el bacalao pilpil. -pil. Y si nos vamos a las carnes, que yo soy enamorado de las carnes. Con un lechón. Recientemente me mandaron a, me mandaron al restaurante justo hubo una, una unión de varios productores de Guanajuato y me hicieron llegar una serie de cosas, me hicieron llegar lechón, me hicieron llegar cajeta, me hicieron llegar unas salsas eh, con arándanos, Son unas cosas bárbaras, ¿no saben? Una cecina seca como unas obleas de cecina seca que eran espectaculares. Yo creo que con ese lechón sería uf, una joya.
4: Pues venga, enhorabuena, ¿no?
2: Pues muy bien, pues mi querido Sergio muchas gracias y pues nada para rematar un poquito el tema ya hablamos de la época prehispánica, hablamos de la época de la colonia y bueno pues nos quedan un par de minutos y solamente para rematar qué, qué consecuencias tuvo la colonia y qué consecuencias tuvo eh, esta llegada de los españoles en la cocina actual mexicana desde tu punto de vista Germán.
3: Bueno, decía yo al principio de esta charla que se formó una paleta de colores extraordinaria, los mercados también transformaron diametralmente su oferta porque ya convivían en un mismo puesto, alabas de Tlatelolco en los orígenes cuando los españoles llegaron y conocieron ese mercado. Se hablaba que había 5000 puestos en los mejores días, uno tras de otro. Encontrabas absolutamente todos los productos existentes en Mesoamérica, porque no olvidemos que los aztecas eran un pueblo eminentemente guerrero, de hecho, de ahí hicieron su fortaleza de la guerra. Ellos se rentaban originalmente como guerreros, a quien pagara, a quien les diera beneficios. Pero con el paso del tiempo se volvieron también grandes mercaderes. Los pochtecas, que era el nombre que se le daba a estos mercaderes que iban haciendo labores incluso de espionaje, porque llegaban a comerciar en otras tierras y traían información para el tlatoani, diciéndole, allí hay esto, o aquí hay aquello, vale la pena que mandes una misión para convencerlos de que nos tributen, y como eran un pueblo guerrero, recordemos los caballeros jaguar, los caballeros águilas, la verdad es que nadie quería pelearse con ellos, entonces el sometimiento era casi inmediato cuando los españoles llegaron eso fue precisamente lo que los animó a iniciar esta conquista, porque los aztecas no eran queridos no eran respetados, sino más bien eran, eran temidos. temidos y además considerados como una población agresiva y con los que no había que meterse. Por eso cuando Cortés llega, encontró muchísimos aliados, aliados claro. a lo largo de todo el territorio que todos querían exactamente lo mismo, acabar con los aztecas.
2: Y al final, pues bueno, eh, ya platicamos un poco lo que pasa, lo que es el mestizaje y la comida eh, la comida actual, los mercados actuales el producto, las recetas, las tradiciones son consecuencia de todas estas historias pues querido Germán muchas gracias, un placer tenerte no, un aquí un gusto
3: un gusto, Miriam, un gusto Miriam, Sergio Israel, Sergio,
2: es un placer, un placer. Todos. y Arreglado no se despeguen porque acabamos con la adivinanza del día de hoy Pues muchas felicidades, Angélica Espino. Fuiste la ganadora de la adivinanza de la semana pasada. La respuesta correcta fue Tejuino. Y nada más que sepas, ganaste con 10 segundos de diferencia. Así que amigos, ya saben, pónganse listos. Y aquí viene la adivinanza de esta semana. Soy el fruto de una cactácea. En mi variante dulce, tardo entre 3 y 6 meses en madurar. Y en mi variante ácida, que formo parte de un caldo muy tradicional mexicano, tardo más de 6 meses en madurar. Tengo muchos colores y estoy en plena temporada en este momento. Así que ya saben @israelarechiga artxigA -E y como dato en el noticiero de Sergio y Lupita hace como una semana hablé de ella, eh. Así que nos vemos la siguiente. Qué pedazo de programa tuvimos. Nos vemos como todos los sábados y domingos a la una de la tarde. Y siempre recuerden: tripa vacía, corazón sin alegría,
1: atún dolores presentó. Tum, tum, tum.